0: Привет, друзья! Вы на подкасте «Ведьмак, который смог». Контент для тех, кто хочет знать, что написано между строк. С вами Геннадий Гейер. В прошлом выпуске Тайна жизни Вичерленда мы выяснили, что один из основных авторских посылов в романе это мысль о том, что истинное зло уже давно правит умами и сердцами тех, кто привык причислять себя к цивилизованному обществу. Не все то монстр, что выглядит чудовищно. И мы продолжаем исследовать мировоззренческую парадигму пана Сапковского. Наш сегодняшний выпуск Роза из Шайроведа Геноцид по глупости. Они приплыли из-за моря. На четырех кораблях, изможденные, слабые, трясущиеся от голода, как осенний лист на ветру. Благородные эльфы обратили на них внимание не больше, чем на клубни водорослей, выбрасываемые на берег после шторма. Люди, они были как младенцы в этом новом для себя мире. Никто не верил в то, что они вообще доживут хотя бы до начала следующего десятилетия. И поначалу к тому все и шло. Болезни, чудовища Они гибли, не имея ни сил, ни средств, чтобы защитить себя Но так продолжалось недолго Не успели эльфы оглянуться, как Дхойне захватили и подмяли под себя большую часть изведанного мира Им помогла магия, огонь которой они ощутили в себе, еще плывя к новой земле по морю И им помогло любопытство Любопытство эльфов Некоторым Айнсидхе люди были интересны, ведь они так похожи на самих эльфов. Разве что живут мало, совсем как бабочки-однодневки. Нашлись среди старшего народа даже те, кто захотел обучить людей магии Вскоре однодневки удивили своих наставников Неимоверно быстро размножившись и достигнув невероятного могущества Люди стали вытеснять старшие народы с их земель Поняв, что момент для истребления людей уже упущен, совет старейшин принял решение не вступать в прямые конфликты. Рано или поздно люди изживут сами себя и осядут прахом на эльфийских сапогах. И старший народ ушел в самые отдаленные и неприступные горы, чтобы в покое переждать человечество как болезнь. Старейшинам это казалось наилучшим выходом. Вот только были среди эльфов и те, кто считал такой исход унизительным. «Почему свободный, гордый и мудрый народ вынужден прятаться на заборках мира, который некогда принадлежал им целиком? И прятаться от кого? От пришельцев, презренных, слабых и жестоких!» Так рассуждали молодые эльфы. «Те, чья кровь еще кипела». Первой среди них была Аэлира юная дева с пламенным сердцем и безграничной любовью к своему народу. В любви к народу Айлирен со слезами на глазах наблюдала, как гордые, могущественные эльфы становятся изгнанниками и отщепенцами в своем собственном мире. Видя, на какое жалкое существование эльфов обрекло возникновение людей, она возненавидела двойное всей душой, а возненавидев поняла, что есть лишь один выход перебить их всех, а тех, кто все же выживет, отправить обратно в море, прочь из мира эльфов. Ведь если этого не сделать, этот мир уже никогда не будет прежним». И воспылало сердце Айлирен, и от этого пламени возгорелись сердца многих, молодых и преданных величию старшего народа. И оставили они стариков доживать свой жалкий век, и спустились с гор, и пошли войной на многократно превосходящих их числом людей. Они бились отчаянно и свирепо. Прекрасный дворец Шайровед стал символом и оплотом их борьбы. На многие годы знамена Шейроведа поселили ужас в сердцах Тхойны. Вот только и человек бьется тем отчаянее, чем сильнее он напуган. Силы Айлирен были разгромлены и вырезаны. Юные эльфы и эльфийки погибали с именем предводительницы на губах и любовью к своему народу в сердце. Шайровед был разрушен самими эльфами, чтобы не допустить надругательства людей над этой святыней. На свою беду Аэли Рен выжила и смогла вернуться к старейшинам. Она была вынуждена смотреть в глаза старикам, чьих детей увела на верную гибель. Вынуждена смотреть, как народ, который она так горячо любила, медленно вымирает, лишенный молодых последней надежды на выживание. В глубокой скорби и раскаянии поняла она свою главную ошибку. Этому миру никогда не было суждено стать прежним». И как, когда как не в конце этого волшебного года поговорить об освободительных войнах, восстаниях за справедливость и прочих акциях гомицида во славу гуманизма и светлого будущего? Знаете, чем хорошо фэнтези? На совершенно абстрактных примерах можно обсуждать явления, да более реальные. Восстание Элирен» или Белый розы шейроведа. В романе Ведьмак оно фигурирует как элемент длительного противостояния людей и эльфов. К слову, давайте сразу разберемся с термином восстание. Это ведь когда угнетенный поднимает бунт против угнетателя. Как правило, явление несет в себе черты гражданской войны. Конечно, еще бывают восстания против вооруженных захватчиков. Как, например, китайцы или индусы поднимали восстание против британского господства, а поляки против российской империи. Во всяком случае, действия происходят на территории одного государства. Хотел сказать, что в Ведьмаке эльфы поставали скорее против политики собственного совета старейших а вот против людей они вели самую настоящую войну, пусть и партизанскую. Но пока давал определение, понял, что действия Айлиран все-таки восстание эльфийского народа против человеческих захватчиков. Ведь раньше-то весь север был эльфийским, а теперь там хозяйничают человеки. Да по тем сведениям, что представлено в оригинальном романе, Айолирен и ее последователи были чрезвычайно восторжены, полны ненависти к человечеству и совершенно, то есть абсолютно презирали стратегию как область знания. Писатель не дает нам точного соотношения сторон в этом конфликте, но давайте прикинем сами. В какой-то момент людей в Вичерленде становится настолько больше, чем эльфов, что последние решают не вступать в вооруженный конфликт из-за высокой вероятности поражения и полного истребления. У нас есть какое-то общее изначальное число эльфов. Допустим, соотношение с людьми у них один к десяти. Едва ли не половина от этого числа предпочитает вовсе смыться в параллельный мир. Подробнее слушайте выпуски об эльфах Вичерленда и «Дикая охота. Все было не так». То есть на одного эльфа теперь приходится 20 человек. И вот, среди этого небольшого числа находится едва ли четверть восторженных чингачгуков, жаждущих идти на человечество войной. Соотношение сторон уже не слабое, верно. И это мы еще не учитывали, что пока Аэлиры на ее октября -то решались на борьбу, человечество не стояло на месте и еще больше приумножило численность своих армий. Ну хорошо. Численный перевес еще не все. Даже при столь невыгодном соотношении можно вполне успешно вести партизанские боевые действия. Чем, кстати, эльфы и занимались. Но и здесь обнаруживается жесткое столкновение мечты о красивой борьбе с суровой действительностью. Реальная история войн учит нас тому, что ни один партизанский отряд не в состоянии существовать автономно. То есть для успешного применения партизанской тактики лесовикам жизненно необходима поддержка местного, мирного или лучше сказать гражданского населения. Еда, медикаменты, новости из тыла врага. Как это было, например, с партизанским движением на территории Беларуси в годы Второй мировой. Вот только кто окажет стоящую поддержку эльфам, если ближайшие представители их гражданского населения на другом краю света. Позднее наследники Айлирн, Скоэт Аэли, будут добиваться помощи гражданских, краснолюдов, низушков, оседлых эльфов в основном силой. Но, как мы помним, ни к чему хорошему их это не приводит. То есть, если резюмировать оценку Айлирн как военно-политического деятеля Роза из Шайроведа, это восторженная идиотка с даром красноречия. Все, чего она добилась, по такая ненависти молодых, это завлекла своих людей в мясорубку. Как итог, оставила целый народ без перспектив на будущее. Для тех, кто не слушал выпуск про Эльфа, поясню. У Айн Ситхи только молодежь в возрасте до 100 лет может иметь потомство. А дальше все. Незримое увидание под неизменной внешностью. Да, совсем как у звезд Голливуда. В начале выпуска я неспроста упомянул польские восстания против Российской империи. В выпуске об эльфах Вичерленда я уже говорил о том, что по всем признакам пан Сапковский проводит параллель между эльфами Вичерленда и польским народом в реальности. Тех, кому тема интересна, еще раз милости прошу в выпуск об эльфах. Не вдаваясь в подробности, сейчас я лишь скажу, что отношения эльфовской с Коэтаэлей и нельфгаарцев очень напоминают отношения польских патриотов с бонапартисткой Францией. В обоих случаях император пообещал государственную автономию под своим протекторат, а взамен требовал военного участия в кампании против давнего сильного врага. Без отношения автора к фэнтезийному конфликту раскрывается его отношение к конфликту реально. Что хотел сказать Абковский, акцентируя внимание на обреченности восстания Айлирен и подчеркивая его преступность в первую очередь по отношению к самому эльфийскому народу. Ведь преступность действий Айлирен в том, что она увела на бойню молодых, лучшее, что было у народа, его надежду на лучшее будущее. Если проводить аналогию с реальной историей, получается, что преступниками были предводители всех этих заранее обреченных освободительных польских и не только восстаний. Дело тут не только и не столько в том, что восстания были почти всегда заранее обречены на провал, но в том, что, апеллируя к высоким чувствам патриотизма и долга, их предводители поднимали цвет нации. Лучшие представители народа, мечтатели, храбрецы, люди, как правило, живущие интеллектом, поднимались на баррикады под лозунги о свободе, справедливости и величии Родины. И гибли под шашками и пулеметными очередями. И, что самое обидное, зачинщики восстаний нередко выживали. И, в отличие от вымышленной Айлиран редко признавали свои ошибки и свои преступления. В этом и есть очередная глубокая мысль Сапковского. Мир меняется, и меняется неизбежно. И повернуть время вспять не в силах никакое кровопролитие. На этом сегодня все. Следите за анонсами в Инстаграме. К слову, на следующей неделе для подписчиков будет новогодний сюрприз. Вы слушали подкаст Ведьмак, который смог.